1: Bueno, queridos oyentes, aquí estamos un día más comenzando nuestra tarea. Eh, Radio María nos ha encomendado una tarea de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, hora peninsular, de 3 a 4, hora insular de las Islas Canarias. Bueno, pues en este espacio nos ha encomendado que abramos el compendio del catecismo y no solamente con este movimiento que hacemos al abrir sus páginas, sino para leer en él, comentar y estudiar la doctrina católica que en él se contiene. Y ya ven que, como todas las tardes, puntualísimamente aquí estamos haciendo esta operación. Ya saben que yo tengo una guía de lectura, que es una estampa de Santa Rita de Casia, que me traje además de, de Casia, eh, que hace poquito tuve la gracia de poder visitar el sepulcro de Santa Rita. Bueno, pues de allí me traje una estampita que la tengo puesta aquí en el Compendio del Catecismo, puesto que visité casi a justo cuando estábamos casi empezando el Catecismo. Esto fue en octubre, he avanzado un poquito octubre. El Catecismo, el Compendio, en esta etapa lo comenzamos a principios del de mes de octubre. Y bueno, pues vinculo esta estampa de Santa Rita, la que yo tengo mucha devoción, con el Compendio del Catecismo. Bueno, pues siempre... Por esta guía de lectura lo abro y ya está preparado el número que vamos a repasar y el número con el que vamos a continuar. Y aunque todavía nos queda hacer varias cosas antes de asomarnos a los números del compendio, pues me gusta al principio ya abrirlo, dejarlo aquí delante, tocar sus páginas. Es lo que tiene el tener el libro físico. Podemos hacer con él casi casi lo que San Ignacio pedía en sus meditaciones, esa aplicación de sentidos. Bueno, pues con los libros físicos impresos pues podemos hacer casi aplicación de sentidos. Es decir, que no solo la vista se asome al texto, sino que también los dedos puedan tocar sus páginas y también el libro desprenda un poquito ese olor que ya no está nuevo y ya no huele a nuevo, pero los libros también tienen su olor particular y todo ello nos ayuda a acercarnos al contenido de esta doctrina que aquí está perfectamente expuesto como un regalo de la Iglesia, ya se lo he dicho en muchas ocasiones, desde el año 2005, en que el Papa Benedicto XVI, él lo preparó siendo cardenal prefecto, y ya siendo Papa, le tocó también aprobar este texto para ofrecérselo y promulgarlo a toda la Iglesia, como un resumen autorizado del Catecismo, ese Catecismo de la Iglesia Católica, lo que nosotros llamamos el Catecismo Mayor, que se nos entregó en el año 1992 y fue el Papa San Juan Pablo II el que lo hizo. También en ese Catecismo Mayor de la Iglesia trabajó muchísimo en esa comisión que preparó el texto del Catecismo. También trabajó muchísimo el Cardenal Ratzinger, entonces, después Papa Benedicto XVI y hoy Papa Emérito, que sigue rezando por la Iglesia y haciendo un bien inmenso ayudando al, al actual Pontífice, al Papa Francisco al que también queremos entrañablemente. Bueno, pues ya tenemos en nuestras manos el compendio y estamos dispuestos a empezar. Y ya saben que solo hay una manera de empezar eh, eficaz, y es rezando. Pedimos al Señor que nos envíe su Espíritu, que ilumine nuestro entendimiento para que podamos acercarnos a las verdades de fe y comprenderlas también con el don de entendimiento, el don de sabiduría para saborearlas, y le pedimos al Espíritu Santo que también con su fuerza fortalezca nuestra voluntad para que seamos perseverantes en el empeño. Empezar es de muchos, terminar es de pocos. Bueno, pues nosotros, poquito a poco, día tras día, eh, haciendo esfuerzos a veces, eh, se lo digo sobre todo por ustedes, ¿no? Pues que hay ahora quizá otros planes fantásticos con el buen tiempo que hace, bueno, pues aquí permanecen fieles al compendio del catecismo, para seguir repasando, profundizando en la doctrina católica, que es una doctrina que nos da vida, porque en ella está la verdad y que aumenta también nuestra fe. Por eso vamos a rezar así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. después de nuestra oración con la que comenzamos verdaderamente el estudio del compendio del catecismo, abrimos el libro de las pinceladas de sabiduría, como hacemos también cada tarde, para buscar una historieta sugerente que luego nos anime a hacer una sencilla reflexión sobre temas más concretos, más prácticos de nuestra vida cristiana. Hoy, queridos amigos, tenemos también un invitado que nos acompañará en la reflexión. La pincelada de hoy se titula El racimo de uvas. Vamos a escucharla y después les presento al sacerdote que nos hace la reflexión.
2: El racimo de uvas qué hermoso racimo de uvas regaló un caminante a Macario, monje del yermo. Y pensó Macario, se lo ofreceré a este joven, que acaba de llegar, y le regocijarán las uvas. El joven se alegró y pensó, hay aquí, en una laura próxima, un anciano que hará años que no prueba las uvas. Y se lo llevó. El anciano pensó en un monje que estaba afligido. Este regalito bien le conviene a él, por la noche el racimo volvió íntegro a Macario, y Macario daba gracias a Dios, pues había estado dando vueltas el racimo de uvas en aquella tierra de amor. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros. Mateo 7.12 A la tarde te examinarán en el amor.
1: Hace unas semanas, queridos oyentes, les anunciaba que a partir de ahora empezaríamos a invitar de vez en cuando algún sacerdote, también vendrá algún religioso y algún seglar, para que nos enriquezcan estas reflexiones sobre las pinceladas que yo trato de ofrecerles cada día. Ya lo hemos hecho un par de días con don Roberto de Tapia García, sacerdote diocesano de Toledo, y hoy hemos invitado para que nos ofrezca su reflexión sobre esta pincelada, el racimo de uvas, a don Felipe García Díaz Guerra, que es vicario episcopal de la diócesis de Toledo para la vicaría de Talavera de la Reina, y además es el rector de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, donde yo trabajo también pastoralmente. Hemos empezado con los demás cerca, con los sacerdotes, con los que estoy, con los que comparto. No solamente trabajo, sino también amistad, fraternidad y tantas cosas. Bien pues, don Felipe García Díaz Guerra, bienvenido, la reflexión es suya.
3: Muchas gracias, querido Raúl, por poder tener la oportunidad de ponerme en contacto con tus queridísimos oyentes de Radio María y poder comentar esta tarde este texto de las pinceladas, el racimo de humas. Un texto sencillo, pero que nos habla sobre todo de que somos caminantes que continuamente... ...tenemos la oportunidad de ofrecer cosas buenas a los demás. Este caminante que va a Macario... ...monje del Yermo... ...que recibe este monje un regalo... ...pero que sabe que lo bonito de lo que ha recibido... ...no es quedárselo para él... ...podía haberse ido a un rincón del monasterio... ...y haberse comido sus uvas tan feliz y contento... ...por aquel regalo de aquel caminante... ...que fortuitamente se ha encontrado... ...y le ha regalado ese precioso ramo de uvas pero no se lo ha querido quedar para sí él se ha dado cuenta de que es verdad aquello que dice Jesús en el Evangelio que hay mayor alegría en dar que en recibir y por eso se convierte ese regalo que ha recibido de manera sorprendente y gratuita en un don para los demás y fijaos cómo la historia nos va hablando de que esa clave del amor del darse y dar ...de sí mismo y de lo que tenemos a los demás... ...se convierte en una verdadera revolución... ...porque es un cambio total de perspectiva... ...nada de pensar que la felicidad está en acaparar... ...sino todo lo contrario... ...en querer hacer felices a los demás... ...la felicidad no puede estar sino en dar... ...no tanto las cosas... ...sino sobre todo nuestras personas... ...nuestros corazones... ...es el camino de la felicidad del otro pero también es el camino de la propia felicidad. Por eso, ese logion, esa frase, podríamos decir casi ese refrán que nos ha recogido el Evangelio y que es verdaderamente la regla de oro que traspasa tantas culturas, tantos pensadores, tantos maestros de religión de distintos continentes y de distintos eh, rincones de la humanidad. Hay mayor alegría en dar que en recibir, pero sobre todo, tratad a los demás como queréis que ellos os traten, así nos lo ha recogido. El evangelista San Mateo se convierte en la revolución que necesita nuestro mundo. La felicidad tuya pasa por buscar la felicidad de tu hermano. La felicidad tuya está no en querer acaparar, sino en dar y sobre todo en darte a los demás. Una bonita pincelada, no solo para meditar en esta tarde, sino sobre todo para ponerla en acto con tus hermanos, con tus vecinos, con tus compa compañeros de trabajo, con tu esposo tu esposa, allá donde estéis y estés. Trata a los demás como a ti te gusta que te traten.
1: Y vamos ahora aquí en la sintonía de Radio María, después de haber escuchado la pincelada y la reflexión que nos ofrece don Felipe García Díaz Guerra, a dar un pasito adelante en la estructura de nuestro programa, sumándonos a lo que vimos en nuestro último programa. Es el resumen del programa anterior. Estuvimos viendo el número 168 ayer. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Esa era la pregunta a la que pretendíamos dar respuesta con el compendio del Catecismo, que nos dice lo siguiente. ¿Quién pertenece a la Iglesia Católica? Responde, todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia Católica, quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica. Como ven, queridos amigos, Tres Puntos trata de desarrollarnos ese párrafo único del número 168. El primero dice lo siguiente: Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Nos habla de una primera vinculación, que es casi una vinculación de vocación, a la Iglesia Católica han de pertenecer todos los hombres. Todos los hombres pertenecen de alguna manera porque todos están llamados a esa unidad católica, de diversos modos, o bien porque pertenecen ya perfecta o imperfectamente, o bien porque están ordenados a esta unidad católica del pueblo de Dios. Hay un segundo punto, que desarrolla también brevemente el número 168, que nos dice que está plenamente incorporado a la Iglesia, es decir, la plena incorporación, quien la tiene, y nos dice quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión quien está unido porque posee por el Espíritu de Cristo una fe íntegra, todos los sacramentos, también está bajo el gobierno eclesiástico de un obispo ordenado en la sucesión apostólica y vive en comunión, es está plenamente incorporado a la iglesia católica. Y por último nos habla de que hay unos bautizados, bautizados también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que se llaman con toda justicia también cristianos, pero que no realizan plenamente esta unidad católica, pero sí que están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica. O sea, que nos habla de que todos los hombres están llamados a la unidad católica, de quién pertenece plenamente a esta unidad católica, quién está incorporado a la Iglesia católica, y luego qué ocurre con los bautizados que están eh, no en perfecta comunión, sino que realizan esta comunión de una manera imperfecta con la Iglesia Católica. Se refiere a nuestros hermanos de las iglesias ortodoxas, también a las comunidades cristianas nacidas del ámbito de la Reforma y también a nuestros hermanos anglicanos. Como ven, llamamos hermanos hermanos separados porque no estamos en perfecta comunión, pero en definitiva hermanos porque estamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para entender un poquito este número, sobre todo lo primero que dice que todos los hombres de modos diversos pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios, tenemos que comprender ese designio universal de salvación que Dios tiene. Lo decíamos sobre todo al principio del estudio del compendio del catecismo, cuando decíamos aquello de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para eso Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte después del pecado, sino que Él ha querido seguir muy cerca de su pueblo, preparándole para que, llegada la plenitud, enviara a su Hijo Jesucristo. Jesucristo el Señor, que ha tomado una perfecta naturaleza humana en todo semejante a la nuestra, menos en el pecado, para ser uno de nosotros sin dejar de ser Dios. Pues bien, Cristo Jesús, con su obediencia, ha ofrecido su sangre redentora a todos Nadie está excluido. Por eso ha fundado la Iglesia, que está llamada a reunir a los hijos de Dios dispersos, es decir, a congregar en un solo pueblo, la Iglesia ha de ser el pueblo de Dios con vocación universal. Y la Iglesia es, así ha sido fundada por Cristo, instrumento de la unidad de los hombres con Dios. Por eso Jesucristo ha querido ser cabeza de la Iglesia, cabeza de su cuerpo, formar el Cristo total con ella, de manera que. Es imposible acceder a Dios sin la Iglesia, porque así Dios lo ha querido, ¿no? Instrumento la Iglesia de la unidad de los hombres con Dios y también instrumento de la unidad de los hombres entre sí. Y en esta Iglesia, por tanto, por definición, por su universalidad, cabemos todos. Por eso dice que todos los hombres, de modos diversos, pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Podemos hablar de una pertenencia a la Iglesia, por tanto, a la Iglesia católica, como a diversos niveles. Es decir, que existe como una gradualidad de pertenencia, existe una pertenencia plena. Aquellos que plenamente están incorporados a la Iglesia católica, ya veremos quiénes son, ya lo hemos escuchado en ese número 168, y luego también los hombres están llamados a formar parte de esta unidad católica Muchos convirtiéndose a la fe y a Jesucristo el Señor y abrazando a la Iglesia católica, y otros que sin culpa propia no conocen la Iglesia, no conocen a Jesucristo. El Señor por caminos extraordinarios les hace pertenecer a esta Iglesia que es camino único y universal de salvación. Bien, pues como ven, esto es lo que de alguna manera nos está exponiendo el número 168. A propósito de los que están plenamente incorporados... Hay un número de la Lumen Gentium en el número 14 que es en el que se basa precisamente el texto del compendio del catecismo que dice lo siguiente: Están plenamente incorporados a la sociedad que es la Iglesia aquellos que teniendo el espíritu de Cristo aceptan íntegramente su constitución y todos los medios de salvación establecidos en ella y están unidos dentro de su estructura visible a Cristo que la rige por medio del sumo pontífice y de los obispos, mediante los lazos de la profesión de la fe, de los sacramentos del gobierno eclesiástico y de la comunión. Así se pertenece a la Iglesia católica plenamente. Aquel que acepta plenamente a la Iglesia, tal y como está constituida, también como estructura visible, que está gobernada por Cristo, a través del sumo pontífice, pastor de la Iglesia universal, y de los obispos en comunión con él, que tienen también la solicitud por todas las iglesias y que cada uno de ellos gobierna como pastor propio a la porción del pueblo de Dios que se le ha encomendado, en el que se realiza también la iglesia universal. Y además, mediante los lazos, así hay que estar unidos para estar plenamente incorporados a la iglesia católica, mediante los lazos de la profesión de fe, que ha de ser la fe de la iglesia, es decir, tal y como Cristo se le ha entregado a la iglesia en ese depósito de la fe, eh, abrazar el depósito de la fe completo, también tener todos los sacramentos, también estar bajo el gobierno eclesiástico de los legítimos pastores que la Iglesia nos ha dado, pastores ordenados en la sucesión apostólica, y en definitiva todo esto es la comunión. Pero el número 14 también del Lumen Gentium nos dice algo muy interesante: no se salva en cambio el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la Iglesia pero está en el seno de la iglesia con el cuerpo, pero no lo está con el corazón. Ojo a esta expresión porque creo que es muy importante. Eh, no se trata de una pertenencia meramente externa, como aquel que paga su cuota y pertenece a una asociación. Bueno, no se trata de una pertenencia meramente externa. El Señor lo dice también en el Evangelio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O en ese otro momento, cito de memoria que dice el Señor, «No seáis como los escribas, que me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí». No basta, por tanto, una integración corporal para estar plenamente incorporados a la Iglesia, sino una incorporación de corazón. Y por último, y a propósito también de ese último punto que se desarrolla en el 168, los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica, pues ayer citábamos un número del Catecismo Mayor de la Iglesia que nos da mucha luz a propósito de esto. Dice que la Iglesia se siente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque no profesan la fe en su integridad o no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro. Aquellos que no profesan la fe en su integridad se está refiriendo a las comunidades cristianas nacidas de la Reforma y aquellos que no conserven la unidad de la comunión bajo el sucesor de Pedro se está refiriendo a las iglesias ortodoxas y también a esas comunidades cristianas nacidas de la Reforma. Esto es una expresión muy bonita de Lumen Gentium XV, que la iglesia se siente especialmente unida por muchas razones con todos los que se honran con el nombre de cristianos a causa del bautismo, aunque haya cosas que nos separen. Y luego nos cita una expresión preciosa de una homilía del Papa Pablo VI, eh, pronunciada en el año 1975 en la Capilla Sistina, donde dice el Papa lo siguiente, «Con las iglesias ortodoxas esta comunión es tan profunda» Que le falta muy poco para que alcance la plenitud que haría posible una celebración común de la Eucaristía del Señor. Bueno, apuntamos estas cosas para seguir rezando por la unidad, por la unidad de la Iglesia, que ha de ser una siempre. De hecho, es una por definición. Así la ha creado el Señor, pero quizá el pecado de los hombres, y en esto todos somos culpables, la hemos dividido. Pues que seamos capaces, por la gracia de Dios, de volver a esa unidad para que el mundo crea. Y hasta aquí, amigos, eh, nuestro resumen de lo visto en el programa de hoy. ¿Qué les parece si damos un pasito hacia nuevos horizontes? Y en ese paso adelante que damos aquí en el compendio del Catecismo, en la sintonía de Radio María, nos encontramos con dos números que serán objeto de nuestro estudio en los próximos minutos. El primero de ellos es el 169, ¿cuál es la relación de la Iglesia Católica con el pueblo judío? Y el siguiente es el 170, ¿qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas? Si se dan cuenta, vamos a hablar de la relación que existe entre la iglesia católica, por una parte con el pueblo judío y por otra parte con las religiones no cristianas. En el número que hemos dejado, el anterior, el 168, hablábamos de quién pertenece a la iglesia católica y ahí nos referíamos a la relación de la iglesia católica con otras iglesias cristianas, es decir con aquellos que profesan su fe en Cristo aunque no están en plena comunión con la Iglesia y, y a propósito de ellos también apuntábamos al término ecumenismo. Bueno, pues ahora como que vamos a desarrollar muy brevemente y de una manera muy sencilla el término de las relaciones interreligiosas entre la Iglesia católica y el pueblo judío, que verdaderamente es especial como vamos a ver enseguida, y entre la Iglesia católica y las otras religiones no cristianas. Para ello vamos a tener también como fondo, y yo también le animo a que puedan buscar esta fuente, la Declaración Nostretate del Concilio Vaticano II, un documento del año 1965 sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Creo que nos puede servir muy bien, es un documento bastante breve y creo que es una bonita cosa el que podamos en estos próximos días, que no vamos a tener compendio del catecismo, que ustedes puedan leerlo y así también profundizar en estas cosas que tratamos de explicar. Bueno, vamos por partes. Primero nos encontramos con el número 169, que se pregunta cuál es la relación de la Iglesia Católica con el pueblo judío. Vamos a ver qué nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 169. ¿Cuál es la relación de la Iglesia Católica con el pueblo judío? La Iglesia Católica se reconoce en relación con el pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este pueblo antes que a ningún otro para que acogiera su palabra. Al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas. De él procede Cristo según la carne. A diferencia de las otras religiones no cristianas, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios en la Antigua Alianza.
1: Bien, acabamos de escucharlo. En primer lugar, se nos dice que la Iglesia Católica se reconoce en relación con el pueblo judío. Estamos en relación. Ellos sirven, no lo olvidemos nunca al único Dios verdadero, únicamente que no han aceptado a Jesucristo como el Mesías enviado, pero ellos sirven al único Dios verdadero, al Dios revelado. Y como nos dice también este número, y ahora vamos a volver a escucharlo, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. ¿Qué es lo que nos dice, por lo tanto, este número 169? Primero, que la Iglesia Católica se reconoce en relación con el pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este pueblo antes que a ningún otro para que acogiera su palabra. Dios elige al pueblo de Israel y lo va preparando para que, llegada la plenitud de los tiempos, de él nazca el Salvador de toda la humanidad, que hace una nueva alianza con la humanidad, la alianza en su sangre a la que están llamados todos los pueblos de la tierra. Luego la Iglesia Católica que es el pueblo de Dios que aúna en sí a todos los pueblos de la tierra se reconoce siempre en relación con el pueblo judío, que fue al primero al que Dios se revela, el pueblo que fue preparando esa plenitud de los tiempos. Y continúa diciéndonos también eh, este número 169, al que nos estamos dedicando en este momento, que al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas, de él procede Cristo según la carne. Son palabras estas últimas de la carta a los romanos en el capítulo 9, versículos 4 y 5. Y hace también una tercera afirmación, este número 169. A diferencia de las otras religiones no cristianas, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. O sea que, Defendemos siempre, por supuesto, no puede ser de otra manera. Así lo hemos recibido y así Dios se ha ido revelando que la respuesta que dan a la revelación de Dios con la fe judía es ya una respuesta auténtica en la antigua alianza. La Iglesia Pueblo de Dios en la nueva alianza, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, al escrutar su propio misterio, descubre su vinculación con el pueblo judío. Nuestra vinculación con el pueblo judío, a quien Dios habló primero, así lo expresa la liturgia del Viernes Santo, cuando hace esa oración universal en la petición que se hace por el pueblo judío, se reconoce en esa oración pública de la iglesia que a ellos Dios ha hablado primero. Y por eso, a diferencia de otras religiones no cristianas, la fe judía, como nos dice el número ciento 69 del compendio que estamos estudiando es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. Y eso también que nos indicaba el número 169, que al pueblo judío, y esto es palabra de Dios, pertenece la adopción filial. Dios adoptó al pueblo de Israel como su pueblo. Quiere decir que es verdadera esa adopción filial que Dios hizo de esa raza, de ese pueblo el pueblo de la alianza, el pueblo de la adopción, a él pertenece, por lo tanto, al pueblo judío, la adopción filial. También la gloria, porque Dios habitó en medio de ellos y en el templo de Jerusalén habitó la gloria de Dios y ellos fueron testigos también de las maravillas de Dios en el Antiguo Testamento y Moisés, eh, uno de los patriarcas, contempló la gloria de Dios tanto que tenía que cubrirse el rostro para que los que con él vivían no se quedaran en el sentido de lo caduco, sino en lo que es verdaderamente la gloria de Dios, al pueblo judío también pertenecen las alianzas, la alianza que Dios hizo, por ejemplo, con Noé, la que hace con Abraham, la alianza del monte Sinaí como la gran alianza del Antiguo Testamento, pertenecen las alianzas también al pueblo judío, esas alianzas especiales con Dios. También la legislación, puesto que los mandamientos se los entregó el Señor al pueblo judío a través de Moisés. También pertenece el culto y pertenece las promesas, las promesas que Dios hizo a Abraham, nuestro padre, en la fe. Esas promesas que luego se cumplen en Jesucristo, nuestro Señor, y a ellos pertenecen también los patriarcas, a los que nosotros, miembros del nuevo pueblo de Dios, el de la nueva y eterna alianza, también veneramos. Y sobre todo, sobre todo, del pueblo judío procede cristo según la carne puesto que en este pueblo nace jesús como un judío piadoso auténtico verdadero y la santísima virgen maría madre de jesús y madre nuestra también es judía cuánto cuánto debemos al pueblo judío y cuántas cosas también hemos recibido de ellos y tengamos en cuenta algo que también el apóstol San Pablo dice en la Carta a los Romanos, en el capítulo once: los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Quiere decir que esta llamada que Dios hizo al pueblo judío es una llamada irrevocable. Por eso esperamos también el momento en que el pueblo judío sea iluminado y reconozca a Cristo como Mesías. Hay a este propósito un precioso número también del Catecismo Mayor de la Iglesia que viene a darnos luz a lo que nosotros estamos viendo con el Compendios 840 que dice, por otra parte, cuando se considera el futuro, el pueblo de Dios de la antigua alianza y el nuevo pueblo de Dios tienden hacia fines análogos, la espera de la venida o el retorno del Mesías. Pues para unos es la espera de la vuelta del Mesías muerto y resucitado, reconocido como Señor e Hijo de Dios. Para los otros, para el pueblo judío, es la venida del Mesías cuyos rasgos permanecen velados hasta el fin de los tiempos. Espera que está acompañada del drama de la ignorancia o del rechazo de Cristo Jesús. Bueno, pues vamos a detenernos eh, ahora en nuestra explicación a propósito de la relación que existe entre la Iglesia Católica con el pueblo judío. Creo que más o menos hemos explicado a grandes rasgos lo que nos quiere decir este número 169. Les propongo que escuchemos al menos unos compases de una canción de Tere Larraín titulada Reflejo de Dios. Está sacada esta canción del álbum A pesar de todo y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir en el estudio del 170. Seguimos, queridos amigos, en el compendio del Catecismo. Esto es Radio María. Les habla, como bien dice la locución, el padre Raúl Muelas Jiménez desde Talavera de la Reina. Y damos un pasito adelante hacia el número 170. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas? Como ven, en el número 169 hemos visto la relación que existe entre la Iglesia Católica y el pueblo judío del que nos sentimos en constante relación. Y también en el número 170 vamos a ver qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas. Escuchamos lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 170. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas el vínculo entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas proviene ante todo del origen y el fin comunes de todo el género humano. La Iglesia Católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentran en las otras religiones viene de Dios, es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo.
1: De una manera muy sintética nos explica el número 170 ese vínculo que existe entre la Iglesia y las religiones no cristianas. Dice así, lo hemos escuchado, el vínculo entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas proviene ante todo del origen y el fin comunes de todo el género humano. La Iglesia católica continúa diciendo, reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. Bueno, podríamos eh, apuntar en primer lugar que las relaciones entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas han de ser relaciones de respeto y de reconocimiento. En primer lugar, por ese vínculo que proviene del origen y del fin comunes a todo el género humano, el origen del género humano está en Dios y el fin de todo el género humano también está en Dios y Dios ha querido crear una sola comunidad. Esto ya ha de llevarnos a ese vínculo primero que proviene del origen y del fin comunes al género humano. Y también relaciones de respeto y reconocimiento porque todo lo bueno y verdadero que hay en otros, al final tenemos que reconocer que viene de Dios, que es el auténtico, el verdadero, el bueno, el bello, ¿no? Esos atributos del ser de Dios. Y Dios ha querido también distribuir esas semillas, esos rayos de su verdad, esas semina que decían los padres, ¿no? Lo, lo ha querido también distribuir incluso a aquellos que puedan encontrarse en el error. Pero todo lo bueno que podamos encontrar también en los otros, al final hemos de reconocer que viene de Dios. Les vuelvo a repetir que sería bueno que leyesen la Declaración Nostre Etate del Concilio Vaticano II. Lo encuentran entrando en la página web del Vaticano, www.vatican.va, y allí en la documentación hay un arsenal de documentación de doctrina de la Iglesia, pues buscan los documentos del Concilio Vaticano II, ahí verán tres declaraciones, una de ellas es Nostre Etate, así se escribe... Bueno, son un par de páginas y creo que sería bueno que las pudiésemos leer. A propósito de las relaciones, eh, bueno, más o menos ya lo hemos escuchado. El vínculo entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas proviene ante todo del origen del fin comunes de todo el género humano. Y la Iglesia Católica también que reconoce todo lo bueno y verdadero que encuentra en otras religiones como venido de Dios. Las relaciones de la Iglesia con los musulmanes. Lo encuentran también en Lumen Gentium 16 y también en Nostraetate número 3. Bueno, las relaciones de la Iglesia Católica con los musulmanes, ¿qué se nos dice en el Catecismo Mayor? Que se explaya un poquito más en este número. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador, nos dice. Entre ellos están ante todo los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al Dios único y misericordioso, que juzgará a los hombres al fin del mundo. Ahí tenemos un elemento común eh, que puede a, ayudarnos en nuestras relaciones de la Iglesia Católica con el mundo musulmán. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas? Bueno, pues lo hemos escuchado también en lo que nos decía el número 130 y que encontramos en nuestra etate número 1. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la entera faz de la Tierra. Tienen también un único fin último Dios, cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa. En estos documentos del Vaticano II que estamos citando, se nos dice que la Iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda entre sombras e imágenes del Dios desconocido, pero próximo ya, que es Él quien da a todos vida, el aliento y todas las cosas, y quiere que todos los hombres se salven. Así la Iglesia aprecia todo lo bueno y verdadero que puede encontrarse en las diversas religiones, como una preparación al Evangelio y como un don de Aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida. Si se dan cuenta, estos textos preciosos del Concilio Vaticano II no nos están sumiendo en ningún momento en un eclecticismo de que todo vale lo mismo. No, no. Eh, no es eso lo que nos quiere decir la doctrina, ni mucho menos, y creo que todos en el fondo lo sabemos. Reconocemos lo bueno que hay en ellos, lo bueno que encontramos en ellos puede ser también como una preparación al Evangelio y como un don de aquel que ilumina a todos los hombres para que al fin tengan la vida verdadera, la vida definitiva. Bueno, luego lo veremos un poquito más adelante en otros programas, porque la Iglesia sigue predicando el Evangelio, incluso en medio de otros pueblos que profesan otra fe o que no son cristianos, porque precisamente buscando el bien de la humanidad y buscando el designio de Dios, queremos que todos los hombres conozcan a Cristo, para que en torno a Cristo y en su pueblo, que es la Iglesia, pueda constituirse... Esa nueva humanidad que luego tendrá su plenitud en el reino de Dios en el cielo. También nos dice el Catecismo Mayor, y con esto vamos terminando, que en su comportamiento religioso los hombres también muestran límites y errores que desfiguran en ellos la imagen de Dios. Es Lumen Gentium la que nos indica lo siguiente: con demasiada frecuencia los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías. Y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez de al Creador. Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. Bueno, por eso es necesario, queridos amigos, el Evangelio de Jesucristo. Por eso es necesario que todos los hombres conozcan a Cristo y conozcan su cuerpo místico, que es la Iglesia, para que nadie esté expuesto a la desesperación más radical y para que nadie adore a ídolos falsos sino al único Dios verdadero. Porque el Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo para reunir de nuevo a todos los hijos que el pecado había dispersado y extraviado. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Pues queridos amigos, no nos queda tiempo para más. Les recuerdo el número de teléfono por si ustedes quieren llamarnos, el 910059419, 910059419. Mientras ustedes marcan, yo les voy a proponer que escuchen los compases de un tema titulado Libre, de Ser 3, que está sacado del álbum Aguas Revueltas. Enseguida estamos nuevamente juntos, amigos.
4: Si yo aprendí a vivir caminando junto a ti, me enseñaste a siempre amar aún sufriendo y vivir siempre libre, nunca esclavo de nada y de nadie,
5: libre hasta el fin.
4: descubro a medida que comprendo que tu hijo soy. Y así colmado de tu amor veo a todos como hermanos y libre, libre soy. Libre, libre soy, pues soy esclavo del amor, libre en el amor. Libre soy, pues soy esclavo del amor, libre en el amor.
0: están escuchando el compendio del catecismo, con el padre Raúl
6: Muelas. Bueno amigos, hoy nos han vuelto a jugar los duendecillos técnicos, una de sus malas pasadas, al cambiar el sistema para poder escuchar eh, eh, las llamadas que ustedes nos hagan a través de antena, se nos cae el sistema y tenemos que entrar por teléfono, pero bueno, nuestra voz es reconocible, ¿verdad? 910059419. Esto es eh, el teléfono, queridos amigos, que ustedes pueden marcar para comunicar con nosotros. Mientras lo van haciendo, pues eh, decirles varias cosas. Que los próximos tres días, miércoles, jueves y viernes, no tendremos compendio del catecismo. ¿Por qué razón? Bueno, ya saben que hemos comenzado el pasado día 3 de mayo, el viernes. Comenzamos la campaña de mayo de Radio María, que durará hasta finales de mes. ...y que es un tiempo como muy especial... ...para dirigirnos nuevamente a nuestros oyentes... ...para que recen por Radio María... ...para que se hagan voluntarios... ...y si disponen de algún tiempo... ...que siempre sabrán... Eh, ...algo que a nosotros nos venga bien en Radio María... ...para poder seguir dando a conocer... ...la Radio de la Virgen... ...y en la que también pedimos donativos... ...para que Radio María siga sosteniéndose... ...siga creciendo... ...y no solo en España sino también en el extranjero. Eh, especialmente en esta campaña de mayo tenemos la maratón que será estos próximos días, mañana, pasado, eh, al día siguiente, eh, que tiene un especial sentido misionero, porque eh, queremos también apoyar, queridos amigos, la Radio María en algunos países eh, más necesitados que nosotros. Este año desde España... Intentaremos apoyar, y se necesita bastante dinerito, a Radio María en Irak. Tanto lo necesitan nuestros hermanos eh, cristianos que allí están, y a veces en una situación de persecución, que creo que es importante que también eh, les ayudemos, y lo hacemos a través... ...de Radio María, para que Radio María... ...se implante allí en Irak, crezca... ...y puedan escuchar el mensaje del Evangelio... ...también para la, la implantación de Radio María... ...en los santuarios marianos... ...en los eh, grandes santuarios marianos... ...que son lugares privilegiados... ...para invocar la intercesión de la Virgen María... ...y con vuestra ayuda, queridos amigos... ...queremos que Radio María esté presente... ...en los principales santuarios... ...para poder retransmitir desde ellos... ...a todo el mundo... ...y también apoyaremos eh, desde España... ...Radio María en Nigeria... Se necesita casi un millón de euros y en este país tan poblado de África con 27 millones de católicos también queremos que el mensaje de Radio María se escuche en todos sitios. Entonces tenemos que reajustar ahora en el mes de mayo un poquito la programación y algunos programas tenemos que ceder nuestros espacios para esos programas especiales y lo hacemos... Eh, encantadísimos, ¿no? ¿No? Con, con a, las, a las mil maravillas. Eh. Nos sentimos especialmente honrados de que puedan ocupar nuestro espacio para para este menester tan importante, tan importante. Así que, queridos amigos, si pueden colaborar, aunque sea con un poquito, pues ya saben, pueden llamar al teléfono de atención al oyente, pueden pasar por la página web. Hay mil modos de colaborar con Radio María. Y vamos, estamos encantadísimos de que ustedes puedan hacer su aportación, más pequeña, más grande, no importa. Eso es como la viuda del templo, ¿no? Que el Señor resaltó su donativo, no por la cantidad que dio, sino porque dio de lo necesario, de lo que tenía para vivir, se lo ofrecía hacia el Señor, ¿no? Eh, con ese sentido de generosidad absoluta. También decirles que para estos tres días, eh, si ustedes me lo permiten, les quiero poner deberes. Ya se lo he dicho mientras explicaba estos números del compendio 169-170 que hoy nos han ocupado, que hay una declaración del Concilio Vaticano II que se titula Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Es un documento muy cortito que creo que merece la pena, que para repasar lo que hemos estado viendo en estos días, pues ustedes se asomen, se asomen a él. Y creo que les vendrá muy bien, porque está perfectamente aquí latado lo que nosotros, de una manera sencilla y breve, pues hemos querido decir en nuestro programa. Y creo que no nos queda más tiempo. Y ya lo siento, porque me tiraría toda la tarde aquí con ustedes, pero los compañeros de programación dirían «Padre, que nosotros también queremos hablar a los oyentes, así que aquí lo vamos a dejar» desearles unos días fantásticos, que el lunes viene ya de camino, que volveremos a encontrarnos aquí en el compendio, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.